0: Et alors, qui est de retour Et ouais, ça fait un petit temps que je n'avais pas posté euh, d'épisode sur, euh, sur ce podcast. D'ailleurs, j'avais même dit que le podcast Valentine Show était terminé. Et j'ai décidé de me faire un kiff et de le relancer. Et ben ouais, on a le droit de faire ce qu'on veut en même temps. Et puis surtout, moi, en fait, ça va avec, euh, avec ma vision. Euh, parce que j'ai décidé de voir encore plus grand euh, dans ma vie et également dans mes différents business et également, ben, euh, comme je disais, dans, dans ma life tout simplement. Et euh, donc j'ai expliqué un petit peu tout, euh, tout ça, qu'est-ce qui va arriver et euh, on va parler également de cette fameuse thématique d'oser voir grand et d'oser assumer le fait qu'on voit, euh, qu voit grand et je pense que c'est un bon épisode pour, euh, pour redémarrer donc, euh, donc voilà donc c'est parti alors juste petite info, peut-être que tu te dis mais tiens c'est bizarre, en fait il y a plein d'épisodes de podcasts que j'avais pas écoutés euh, en fait c'est les épisodes de podcasts euh, du, euh, de leur série Jeux de redis que j'avais lancé en 2022, enfin au début de cette année et que finalement j'ai pas pu continuer par manque de temps et donc je me suis dit autant les rapatrier par ici comme ça tout est au même endroit et j'ai également euh, rapatrié euh, tous les épisodes du podcast Selfmade ce podcast ne se termine pas euh, mais va avoir une nouvelle ligne éditoriale et il euh, y avait un peu des enfin pas des vieux trucs qui traînaient mais des anciennes thématiques que je vais plus forcément euh, aborder sur enfin euh, que le business self made va plus aborder donc je me suis dit bah, au lieu de supprimer ou au lieu de garder ça un peu dans un coin autant tout rapatrier par ici parce qu'en fait tout reste très intéressant c'est juste que j'aime bien avoir euh, dans mes différents business et on va en parler dans la vision et le fait de voir grand euh, des lignes éditoriales bien claires bien précises et euh, voilà c'est mon petit côté perfection et Mais je me suis dit que ce serait con de supprimer du contenu qui est quand même qualitatif et plein de bonnes infos. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, on a tout rapatrié par ici. Euh, voilà, une bonne petite occupation qui a été faite hier soir devant la télé. Comme ça, tu as toutes les backstage. <rire> et euh, au moins, tout y est. Donc, euh, peut-être que si tu n'avais pas suivi mon actualité, tu n'avais pas suivi les autres podcasts que j'avais lancés cette année, eh ben, euh, eh ben tu peux rattraper ton retard. Du coup, tu as des heures et des heures de podcasts à, euh, à... binge. Est-ce qu'on dit binge listening, Je ne sais pas. En tout cas, écouter en boucle, eh ben, j'espère que ça va, te, que ça va te, te plaire. Et si jamais tu les avais écoutés, tu peux les réécouter également. Moi, personnellement, il y a énormément de podcasts que j'écoute plusieurs fois. Comme ça, je suis certaine que ça rentre bien. Bref, retour à la thématique du jour. Euh, retour sur le fait d'oser voir grand. Et euh, En fait, je n'avais pas prévu spécialement de revenir avec cette thématique aujourd'hui. Mais j'en ai parlé dans un post Instagram très récemment, et vous avez été nombreux à réagir, à réagir en commentaire, en message privé aussi, à me dire que vous aussi, vous n'osiez pas voir grand, et c'est quelque chose que j'avais remarqué également dans mes, dans mes échanges, euh, que ce soit par message privé, quand je parle avec des entrepreneurs, ou même euh, quand je parle parfois avec euh, les, les personnes qui suivent, euh, qui suivent mes formations en ligne, et je me suis dit que c'est dommage, et j'avais envie de faire un petit point mindset, parce que je trouve qu'on a quand même le droit d'oser voir grand. On a le droit, en fait, d'aller plus loin que ce qu'on pense possible. Et c'est même, je pense, très, 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 très positif. C'est très challengeant, en fait, mais c'est ça qui est chouette, je trouve, si on n'a pas envie de s'encrouter, au final, dans sa, dans sa vie. Parce que moi, je vais vous avouer, cette année... Je vais pas dire que je me suis un petit peu ennuyée, mais euh, ça manquait un petit peu de, de challenge. Et c'est pour ça qu'on va, euh, va faire péter le truc encore plus. Mais bref, je raconterai ça à la fin. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce on n'ose pas voir grand. Alors moi, c'est un truc que j'ai euh, remarqué quand je pose la question à des entrepreneurs, par exemple, à des freelance, etc. Et que je leur demande, OK, c'est quoi ton business idéal Ça, c'est la question magique. Et en général, la personne me donne une réponse qui n'est pas réellement ce dont elle rêve, qui n'est pas le, le truc grand qu'elle rêve d'avoir, très souvent, on donne une réponse qui certes est très belle, mais qui est possible. Et très souvent, on n'ose pas aller un peu plus loin, on n'ose on, on pas aller vers ce qui nous paraît encore impossible, et c'est pour ça qu'on n'ose pas l'exprimer. Je vais donner deux exemples concrets. Euh, ce sont des exemples que j'ai euh, imaginés, hein, donc euh, ça n'a aucun rapport avec euh, des personnes qui suivent les formations ou euh, des personnes avec qui j'aurais euh, échangé. Mais imaginons si je demande à une psychologue, c'est quoi son business au niveau rêve et même dans sa vie En fait, si, euh, voilà, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais réaliser Et là, typiquement, je vais avoir des réponses du style « Ah, oh, ben j'aimerais bien pouvoir arrêter de travailler le week-end. » et euh, j'aimerais euh, avoir uniquement des euh, patients qui sont vraiment mes patients idéaux, et euh, avoir un de cabinet que j'ai bien décoré comme ça, je peux faire mes vidéos sur TikTok, parce qu'imaginons c'est une psychologue qui fait des vidéos sur TikTok pour les ados. Alors c'est super bien tout ça, mais il y a plein de personnes pour qui en fait c'est pas leur vrai rêve. Parce que notre psychologue, hein, peut-être que son vrai rêve, c'est de créer l'application numéro un pour les ados, pour les aider à se sentir mieux, pour les aider à passer le cap de l'adolescence, euh, vraiment, avec des thérapeutes qui seraient là, euh, avec toute une communauté qui serait là, bref, créer une chouette app, en plus une app avec un chouette nom de marque, avec euh, un chouette branding, bref, vraiment quelque chose auquel ils peuvent, euh, ils peuvent se rattacher, s'attacher, et également avoir une marque qui donne confiance, et elle aimerait trop, en fait, que cette app mais, soit connue dans le monde entier, elle veut toucher tous les du monde francophone, et pourquoi pas en fait un jour être traduit en anglais, en italien, en allemand, en chinois, que sais-je? Et elle rêve en fait de faire la couverture de Forbes et d'avoir un petit peu comme titre euh, la psychologue qui a changé la thérapie pour les ados grâce à son app. Peut-être qu'en fait c'est ça son rêve, et là peut-être que ce que je suis en train de te dire ça te fait un petit peu vibrer parce que tu te dis ouais. En fait, moi aussi, j'ai envie d'un truc comme ça. En fait, c'est bien d'être à son compte et c'est bien de kiffer sa vie à son compte, mais en fait, j'ai besoin de plus. Et souvent, on ne s'autorise pas à se dire ça. Alors, un autre exemple... Imaginons une décoratrice intérieure. je vais lui demander c'est quoi ton business de rêve et c'est quoi ta, ta vie de rêve, c'est quoi ta dream life Et là, elle va dire « bon, ben, j'aimerais maintenant pouvoir être certaine que je fais 10 000 euros par mois avec mon activité de décoratrice d'intérieur et j'aimerais lancer une formation en ligne, comme ça, ça me permet de générer des revenus en plus ». Alors, c'est top, c'est un super plan, c'est déjà génial. Si on peut générer 10 000 euros par mois euh, en faisant ce qu'on aime, parce que, imaginons là peut-être que notre décoratrice intérieure, elle a toujours envie de faire de la prestat de service, hein, c'est euh, totalement OK. Et en plus, elle a envie d'ajouter euh, quelque chose à côté euh, de plus qui peut tourner quand elle n'est pas euh, constamment dedans, comme avoir une formation en ligne, etc. etc. Alors, tout ça, c'est top, c'est vraiment génial. Et vraiment, je vous encourage à faire ça si c'est votre rêve. Mais par contre, notre décoratrice intérieure, elle a peut-être envie, en fait, d'un truc beaucoup plus grand encore, mais peut-être qu'elle n'ose pas encore l'assumer, parce que peut-être que son rêve à elle... C'est en fait de lancer sa marque de déco. En fait, elle, ce dont elle rêve, c'est d'exploser le nombre de followers sur Instagram. Elle veut devenir une méga influenceuse dans le monde de la décoration. Elle a vraiment envie de ça. Elle a envie d'être connue en tant que décoratrice. Elle a envie de faire des partenariats avec des marques. Genre, elle se voit bien d'abord lancer un partenariat avec Maison du Monde et créer une collection de déco avec Maison du Monde, avec des pop-up, etc., qui seront ouverts dans toute la France, et ensuite, grâce au succès de ça, elle va pouvoir ouvrir sa propre marque de décoration et avoir des magasins. Et elle se voit tous les six mois ouvrir des magasins partout en France. C'est peut-être ça, en fait, son rêve à elle. Et c'est OK. Mais souvent, on a peur le gros, gros, gros rêve. On a peur, ne serait-ce que d'y penser, et on a peur de l'exprimer. Et c'est ça que j'ai envie d'expliquer euh, dans cet épisode, c'est que c'est OK de vouloir voir grand et d'avoir envie de faire des trucs qui paraissent un peu fous. Parce que c'est clair que une décoratrice intérieure, si elle commence à dire à tout le monde qu'elle a envie de créer sa marque euh, de décoration et d'avoir des magasins qui ouvrent tous les six mois dans toute la France, mais qu'est-ce qui va se passer dans son entourage On va faire « bah ouais, bah allez, hop <rire> !» On va un peu rire. Parce que, pourquoi Parce que ça paraît impossible pour euh, bah, la majorité, malheureusement, des moldus. <rire> et pourtant, c'est possible. Parce qu'il y a plein de personnes qui créent des choses magnifiques chaque jour. Et il y a plein de personnes qui osent voir grand. Et il y a plein de personnes qui, du coup, ils eh ben, vont... Et si eux ont réussi, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas y aller aussi Alors, pourquoi est-ce qu'on va plutôt se raccrocher à des rêves qui nous semblent possibles Mais ça, c'est tout simplement naturel, parce qu'on sait que c'est possible. Euh, par exemple, une décoratrice d'intérieur, elle sait que c'est possible de vivre de son activité. Pourquoi Parce que... Tout ça a changé ces dernières années. Il y a quelques années, quand on se lançait comme freelance, les gens vous disaient que vous étiez complètement dingue. Maintenant, c'est bon, on a suffisamment autour de nous euh, de personnes qui sont à leur compte, qui gagnent leur vie, qui gagnent même très bien leur vie. On commence à le savoir. On a compris que être à son compte, être freelance, euh, être entrepreneur, ça ne voulait pas forcément dire que c'était la galère. Mais ben non, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Et donc, ça nous paraît OK et ça nous paraît beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on n'a qu'à le voir sur les réseaux sociaux et même sur les blogs, les podcasts il n'y avait pas autant de contenu qui parlait de freelancing, de se lancer à son compte et tout, il y a quelques années. Et donc, tout ça maintenant est un petit peu arrivé dans, dans notre inconscient. Et donc, on sait que c'est possible. On sait en tant que graphiste, on sait que c'est possible de se lancer et de gagner sa vie. On sait qu'en tant que décorateur d'intérieur, c'est possible de se lancer et de gagner sa vie. Bref, je ne vais pas faire l'exemple avec tous les métiers, mais vous avez compris l'idée. Par contre, ce qui nous paraît encore un petit peu impossible, c'est maintenant la step au-dessus. Créer sa propre marque, ouvrir des magasins. Créer une application. Tout ça, ça paraît beaucoup plus compliqué. Ça paraît même impossible. Pourquoi Parce qu'on a moins de personnes de référence. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a moins de personnes qui l'ont fait. Il y a moins de personnes qui ont lancé une application, qui se sont lancées à leur compte comme freelance. Et donc, ça nous paraît encore un petit peu impossible. On pense que c'est quelques personnes un petit peu exceptionnelles qui l'ont fait. Alors que, ben, pas du tout cette année, j'avoue, je me suis mis euh, pas mal de blocages au niveau mindset euh, parce que je pensais que la direction vers laquelle j'allais était impossible. Alors pas en mode, je me levais le matin en disant c'est impossible ce que tu vas faire. C'est en fait, je m'en rendais pas compte. J'ai travaillé tout ça avec des avec des coachs, mais en fait, forcément, je procrastinais parce que comme mon cerveau au fin fond pensait que c'était impossible vers quoi j'allais, et ben forcément, ben j'arrivais pas à bosser, j'arrivais pas à avancer, j'étais pas certaine, etc. Qu'est-ce que j'ai fait depuis cet été? j'ai complètement changé euh, les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux, les personnes dont je consommais le contenu. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y avait plus personne qui m'inspirait. Ouais, je sais, c'est triste, mais franchement, il n'y avait plus personne qui m'inspirait parmi les personnes qui m'inspiraient il y a quelques années. Euh, je vais prendre un exemple, euh, Amy Porterfield, alors quand je dis qu'elle ne m'inspire plus, ce n'est pas, pas vrai, j'adore ce qu'elle fait, je continue de suivre ce qu'elle fait, c'est hyper, hyper intéressant, certes inspirant, mais ce n'est plus le modèle qui, moi, m'inspire, qui résonne en moi, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas envie, en fait, d'avoir son business moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un business où tout est à mon nom, comme Amy Porterfield, et avoir uniquement, entre guillemets, des formations en ligne. Alors, quand je dis uniquement et tout, le but n'est pas que ce soit péjoratif. C'est juste pour dire que moi, ce n'est pas, en fait, le type de business et le type de vie vers lequel j'ai envie d'aller. Ce n'est pas ça, en fait, qui me fait kiffer. Pourquoi Parce que pour moi, ce n'est pas assez créatif. Et euh, j'ai besoin de faire plein de choses différentes, vraiment. Et donc... C'est pour ça que j'ai voulu avoir plusieurs activités. Le problème, c'est que j'étais dans un entourage où tout le monde me disait « Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. » Et donc, mon petit cerveau était en mode « Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai recherché des personnes qui allaient être les nouvelles personnes qui m'inspirent. Alors, quand j'ai recherché d'abord, j'ai été revoir les personnes qui m'inspiraient il y a 10 ans. Parce qu'avant de vraiment tomber dans ce monde de l'infoprenariat et de découvrir des personnes comme Amy Porterfield, etc., moi, les personnes qui m'inspiraient, c'était énormément les, les influenceurs. Alors, pas les influenceurs de télé-réalité, on s'entend. Mais par exemple, moi, il y a des nanas qui m'inspirent le plus au monde. C'est Chiara Ferraini. Chiara, c'est l'influenceuse numéro un. C'est une des premières blogueuses mode euh, au monde. Et elle a créé un empire. Et en fait, je ne la suis pas pour son côté influence, parce que même maintenant, ses looks sont devenus, je ne vais pas dire improbables. Mais ce n'est pas mon style, pas, euh, voilà, ce n'est pas... C'est pas ça. Mais moi, c'est les business qu'elle a créés qui m'inspirent. Cette fille, elle a créé un empire. C'est euh, pire que les Kardashians, en fait. Parce que, oui, du coup, ses sœurs aussi sont rentrées dans le truc. Donc, en fait, c'est vraiment les Kardashians à l'italienne, mais avec plus d'élégance et sans être passée par le cap télé-réalité... Euh, je m'éloigne, mais donc concrètement, elle a son agence pour influenceurs, elle a créé une marque de vêtements, elle a sa marque de bijoux, elle a sa marque de maquillage, et j'en oublie certainement, et toute la famille s'y est mise, sa sœur qui s'appelle Valentina, elle a créé une marque de bijoux, bref, moi c'est ces personnes-là qui, qui m'inspirent, vraiment, ces personnes qui arrivent à fédérer une communauté autour d'eux, euh, autour vraiment de leur propre personal branding et qui créent des marques également. Euh, autre exemple, c'est Caroline Receveur qui voilà a vraiment ben, fédéré une, une énorme communauté autour d'elle, autour de son lifestyle, etc. Bon, ben les gens à la base la suivaient parce qu'elle a trouvé jolie, qu'elle s'habillait bien, machin, machin, machin. Mais maintenant à côté, elle a quand même créé plusieurs marques hyper hyper fortes avec des brandings super forts et qui Vivre par eux-mêmes. Je prends sa marque de vêtements Rec Paris par exemple, euh, c'est vendu aux galeries Lafayette, il est marqué nulle part ou alors en tout petit Caroline Receveur. Maintenant, n'importe qui peut euh, tomber un petit peu par hasard sur ce corner et euh, se dire Ah ben j'aime bien cette blouse, je l'achète sans savoir qu'à a Caroline Receveur derrière. En tout cas, il n'y a plus sa tête en grand devant. Euh, et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment ce côté. On va créer des marques fortes. Une autre personne qui m'inspire, c'est Steve Jobs. Enfin, qui m'inspirait beaucoup, il continue de m'inspirer. Mais voilà, qui a été créé une marque quand même... Euh, incroyable avec des produits incroyables. Il euh, n'y a qu'à voir les, les fans d'Apple, et j'en fais partie, mais ne me parlez pas d'un autre téléphone que l'iPhone, de toute façon. Même si vous pouvez me prouver par A plus B qu'un autre téléphone est meilleur, moins cher, etc., je m'en fous. Moi, je veux un iPhone et je veux un iMac sur mon bureau et je veux un MacBook. Voilà. C'est tout. Ne venez pas me parler d'autre chose. Et c'est ça que j'aime, vraiment. Et c'est ça que j'ai voulu commencer à mettre au point ces, ces deux dernières années déjà, parce que j'avais déjà commencé un petit peu ce switch avec Je vis de ma passion, c'était vraiment de créer des marques euh, dans l'infoprenariat, parce que quand j'y marque, hein, bah, je vais pas forcément lancer maintenant une marque de bijoux, de vêtements, etc. Pourquoi pas, un jour, ça fait partie de mes, de mes rêves, mais pour le coup, ce n'est pas à l'ordre du jour euh, réel. Euh, et vraiment, transformer ça en, en marque, c'est pour ça également que j'ai développé Prêt-à-Poster, parce qu'avoir comme ça une application dans mon écosystème business, ça allait super bien aussi. Euh, enfin, je vais vous faire aussi pour euh, plein d'autres raisons. Mais bref, c'est vraiment des projets qui me faisaient vibrer et j'en ai encore plein d'autres, il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour 2023, j'ai trop, trop hâte. Et donc, comment ça se fait qu'il euh, y a encore quelques mois dans ma tête, j'avais encore cette toute petite voix qui me disait, mais arrête, c'est pas possible, c'est pas possible, fo reste focus, mets tout sous le nom Valentine, vends une formation, une fois par an, et voilà, ce sera très bien comme ça. Et en fait, non, j'ai pas envie de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé, en fait, du coup, comme je disais, à aller re-suivre les personnes qui m'inspiraient avant, mais également à aller suivre des personnes, aller rechercher des nouvelles personnes. Euh, qui ont les parcours que j'ai envie d'avoir, qui sont les personnes que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans. Je me suis dit, c'est pas possible. Il doit bien y avoir sur Terre des personnes qui ont plusieurs business. Il doit bien y avoir ça. Et si possible, bah, des nanas, parce que bon, je ne suis pas féministe à ce niveau-là, mais je trouve que c'est plus simple quand on se projette de, de suivre quelqu'un du même sexe que soi. C'est purement subjectif, à mon avis. Mais donc voilà, c'est pour ça que je recherchais des exemples de nanas entrepreneurs qui ont plusieurs business. Bah, en fait, il y en a plein et une fois que j'en ai trouvé une, je les ai toutes trouvées, hein, parce que forcément, du coup, ça évolue. Enfin, Du coup, elles se connaissent, elles sont dans le même, elles sont toutes potes. Donc en fait, une fois qu'on en a trouvé une, bon, on les a toutes trouvées. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. Et ça m'a permis de continuer à avoir grand. Alors des multi-entrepreneurs inspirantes qui ont plein de business qui cartonnent et même qui ont en plus de ça des podcasts qui cartonnent, il y en a plein 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 plein. Euh, je ne vais pas toutes vous les présenter aujourd'hui, sinon le, le podcast serait des heures et des heures. Et c'est bien sûr un type de contenu que je vais développer par après. Euh, mais globalement, je peux vous citer deux personnes. On a tout d'abord Sunera Madani. Alors elle a développé elle une, un outil de paiement qui s'appelle Stax. Euh, et qui est une énorme boîte qui est valorisée à plusieurs millions de dollars et euh, bah, bien sûr on a vraiment le, la belle histoire de la self-made woman parce qu'elle a tout créé de zéro elle ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs elle vient pas d'une famille, pas famille euh, richissime euh, c'est vraiment la pure self-made qui, à 34 ans aujourd'hui, est euh, ben à la tête de cet énorme, euh, énorme business. Euh, inutile de dire qu'elle a déjà été citée dans le Forbes, euh, machin, 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 machin. Elle a une de plein, plein, plein de magazines. Bref, c'est ce qu'on appelle dans le langage euh, tech de l'entrepreneuriat une, euh, une licorne, hein, les fameuses unicorns. Donc ça, c'est ces personnes et ces business qui développent euh, des business tech qui, en quelques années, d'écoles et fondé, euh, sont valorisés à des millions et des millions de dollars. Et donc, elle a ça. Et en plus, elle a créé ce CEO School, euh, qui est du coup euh, un, une, un business en ligne euh, d'éducation pour les futurs entrepreneurs et pour les futurs CEO Et donc, il y a le podcast CEO School, il euh, y a le membership, il y a également une formation phare. Euh, bref, voilà. Et je peux vous dire que quand je l'ai découvert, je me suis dit mais j'adore cette femme, il faut que je la suive tous les jours, parce que ben, c'est clairement, ça me parle. Elle a de un, développé une, euh, une application, alors certes, qui n'a absolument rien à voir avec Prêt à poster, mais on est quand même dans le domaine de l'app, on est dans le domaine de la tech, et en plus, elle est dans l'infoprenariat, euh, elle a son euh, propre euh, compte Insta, où vraiment, elle parle de sa vie d'entrepreneur, de sa vie de maman, etc. Et euh, à côté de ça, et ben, on a... Uh, Stacks bah, qui du coup est une application avec bah, désormais forcément plein 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 d'employés euh, des centaines euh, qui a du coup sa propre communication euh, corporate et on a The CEO School qui a vraiment également sa propre marque avec sa propre communication euh, pour les euh, entrepreneurs et euh, futurs CEO et j'adore. Et quand j'ai découvert ça, j'ai fait "Ben voilà, moi, c'est ça en fait les personnes qui m'inspirent aujourd'hui et les personnes que j'ai envie de suivre. C'est vraiment ces personnes qui ont réussi à demain développer un très fort personal branding autour de leur personne et qui ont créé des business avec vraiment leur propre marque. Et tout ça cohabite ensemble. Et euh, tout ça est très très smart. Et surtout sur le long terme, tout ça est très facilement ben, délégable euh, quand on crée comme ça des business marques avec." Euh, où eh, on n'est pas nous constamment rattachés, c'est beaucoup plus facile à déléguer. Mais bref, je m'égare. Autre personne euh, qui m'inspire énormément, c'est Britt Maureen. Alors, elle connaissait déjà son nom de loin, mais je n'avais pas vraiment été suivre ce qu'elle faisait. Euh, donc, Britt Maureen, à la base, elle est connue pour avoir euh, créé euh, le site internet Britt Plus Co., qui est euh, en fait un blog, c'est vraiment un média euh, pour euh, aider les femmes à retrouver un petit peu... Enfin, pour les inspirer au niveau lifestyle, au niveau créatif, etc. Il y a plein, 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 plein plein de, de choses différentes. Et en fait, c'est son blog à elle euh, qui est devenu un, un média hyper connu. Euh, et à côté de ça maintenant, elle a lancé plein, plein de choses, elle a son podcast... Elle a lancé du coup un truc dans l'infoprenariat qui s'appelle Be self Je me suis dit, non, mais c'est quand même dingue euh, qu'on a des business avec des noms similaires. Je ne connaissais pas du tout. Euh, je pense même qu'elle a lancé euh, son self-made après le mien. Donc euh, voilà, si jamais il n'y avait pas de copie à la base de, de ma part. Euh, et qui est donc, ça, c'est un business de, de coaching pour euh, bah, les entrepreneurs euh, self-made, voilà. Euh, et à côté de ça, elle a lancé MyBFF, qui est un business euh, pour aider les femmes à se lancer dans tout ce qui est crypto, Web3, NFT, etc. Euh, donc voilà. Et tout ça, également, encore une fois, bah, elle est là, euh, elle est bride sur Instagram avec son propre personal branding, avec sa vie de maman, de femme, d'entrepreneur. Et à côté de ça, bah, elle a ses différents business. Euh, qui ont à chaque fois bah, des, des marques et des branding bien différents, avec des publics bien différents, avec des offres bien différentes. Parce que je parle beaucoup de marques, je parle beaucoup de l'apparence. Euh, bah bien sûr, il n'y a, euh, a pas que ça derrière. Et donc voilà, et moi c'est ça qui m'a inspirée, qui m'a motivé, et c'est ça qui m'a redonné la niaque d'y euh, aller et de me dire mais t'étais pas complètement con dans tes idées, c'est totalement possible et ben voilà, on y va, let's go et euh, c'est pour ça que je relance vraiment les, les médias à mon nom aussi parce que j'ai besoin d'avoir un espace où je, où je m'exprime euh, étant donné que je vais ben, beaucoup moins m'exprimer entre guillemets euh, à mon nom sur les euh, différents business euh, que j'ai créé euh, voilà prêt à poster on n'aura pas de on n'aura pas de podcast il y a des, des choses qui vont arriver au niveau du contenu mais voilà l'idée c'est que ce soit pas moi tout le temps qui raconte ma vie et mes petits conseils sur les réseaux sociaux tout ça va se retrouver ici mais l'idée c'est que vraiment que maintenant chaque business puisse développer son contenu euh, sans avoir ma tronche partout tout le temps ni ma voix partout tout le temps euh, mais comme j'aime bien parler je me suis dit bah ce serait dommage quand même de pas voir mon petit espace où m'exprimer. Et donc, voilà le pourquoi de ce podcast qui est, qui est ici. Alors du coup, dans ce côté, voir grand, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va être un petit peu, je ne pas dire, modifié, qu'est-ce qui va continuer à évoluer ces, ces prochains temps. Bon, ben Prêt à poster et, euh, et là, et sorti, est là, est sortie l'application. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de revenir sur euh, tout, ce été, euh, tout ce qui a été fait. Sur prêt à poster, on a déjà eu une très chouette interview avec euh, avec Camille qui a été la chef de projet. Mais c'est vrai que je vous ai pas encore partagé euh, ben, euh, moi un petit peu les, les montagnes russes que ça a été. Euh, c'est prévu, c'est du contenu qui va arriver. Il faudra également que je vous explique mon, mon lancement avec euh, sponsorisé par le Covid. Ça a été ça a été fabuleux, ça a été génial. Euh, heureusement que j'avais mes templates de masterclass euh, et heureusement que j'avais euh, absolument tous les templates que donne dans la Selfmade Academy pour, euh, pour m'aider parce que sinon ça aurait été impossible mais bref cette application ça y est elle est sortie donc on va continuer à, à faire développer euh, Selfmade, j'en avais déjà parlé, mais le but, c'est de moi, ben, euh, de toute façon, j'ai officiellement arrêté de vendre mes formations avec, euh, avec moi, avec du mentoring avec moi, avec du coaching avec moi, parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'arrêter de faire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'arrêter de développer, euh, mais j'aimerais bien maintenant, c'est dans les produits infoprenariat que je lance, c'est avoir en fait des, des personnes qui... Euh, qui font cette partie mentoring et coaching et qui en plus le feront certainement mieux que moi ça j'en suis convaincue euh, donc voilà moi ce que j'aime c'est imaginer les parcours imaginer l'expérience client euh, imaginer ben, la communication, le marketing les lancements et tout euh, mais c'est vrai que dans l'accompagnement euh, day to day euh, voilà c'est un peu là moins que je vibre euh, ça veut pas dire que je vais disparaître complètement mais, euh, mais voilà le but c'est d'avoir maintenant ben, des personnes qui, euh, qui sont dans leur zone de génie et c'est de leur laisser l'opportunité ben, de, de le faire également euh, chez, euh, chez Selfmade bref tout ça c'est des choses qui arriveront euh, fin de l'année 2023 donc on a encore largement le temps de, de le voir mais donc Selfmade le but c'est vraiment de le faire évoluer en, en magazine en ligne pour parler d'infoprenariat, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai vraiment envie d'aider, au fond de ma mission de vie, c'est d'aider euh, les entrepreneurs à voir grand. Euh, c'est vraiment un pourquoi que j'ai réussi à, à retrouver, euh, grâce au mastermind auquel je, je suis actuellement, et euh, c'est vrai que j'avais du mal à mettre euh, un mot sur un pourquoi et en fait c'est vraiment ça que j'ai envie c'est que les personnes qui ont envie de voir grand qui ont envie de créer des choses qui sont grandes euh, qui ont envie d'aller vraiment euh, taper super haut et eh ben let's go on y va mais comme je disais c'est important en fait d'avoir des exemples et c'est pour ça que self -made, le but ça va vraiment maintenant être de mettre en avant ces personnes euh, qui moi m'inspire et qui j'espère vont vous inspirer et on va parler également de l'actualité de l'infoprenariat etc parce qu'il a plein de choses qui bougent euh, tous les infopreneurs un petit peu euh, accomplis, entre guillemets, sont en train de développer. Ils lancent des nouveaux produits, ils lancent des sas. Et je trouve ça hyper intéressant à suivre et j'ai envie de le partager. Donc, Selfmade, ça va vraiment devenir un média. Euh, voilà, je me positionne comme rédactrice en chef. Je prends mon kiff de, de devenir la Miranda Presley de l'infoprenariat, mais en mode un petit peu plus sympa quand même. Euh, Qu'est-ce qui va arriver d'autre ben, Je ne vais pas dire... Euh stop bien sûr à, à l'infoprenariat et aux formations en ligne mais on va faire évoluer pas mal de choses j'en dis pas plus parce que sinon c'est pas drôle et puis il euh, y a quand même encore un business de template de site internet qui est censé être pondu depuis deux ans qui n'a toujours pas été fait mais qui va, qui va arriver et, euh, et c'est vrai que maintenant j'ai euh, les clés je sais comment lancer un business je sais comment trouver les bonnes offres et le, le créer, et eh ben euh, j'ai envie d'y aller. Et c'est vrai que j'ai pas mal de projets qui ont été mis de côté cette année avec Prêt à poster. Pourquoi Parce que c'était le plus gros projet. Au final, c'est celui où, euh, où je peux... Ça peut paraître bête, mais c'est celui où je ne suis pas maître à 100% de, de l'outil euh, vu que ça dépassait mes capacités techniques. Et donc, forcément, quand on bosse à plusieurs, les choses prennent plus de temps et ça, c'est logique. Euh, et donc, bien sûr, Prêt à poster va continuer d'être développé continuer d'évoluer. Euh, je suis totalement consciente qu'il y a des choses qui vont prendre du temps au niveau du développement parce que ce n'est pas Valentine euh, toute seule qui va geeker la nuit euh, pour mettre à jour ces trucs. Mais par contre, j'ai envie de, là, du coup, de lancer à côté les, les business où je suis maître à 100% du truc et où je peux tout faire. Je sais, ça va un petit peu à, à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup, euh, mais moi, j'aime ça en fait. Hein. J'aime développer les trucs, j'aime être dans le, dans le faire, euh, j'aime créer. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, on va vraiment se permettre d'oser voir grand. Et, euh, et comme je disais, je procrastinais beaucoup, j'ai énormément procrastiné cette année. Mais je pense que c'est dans le fond, c'était peut-être pas assez challengeant la, la vision que j'avais. Et là, le fait d'oser voir grand et d'oser me challenger, euh, et ben ça me donne envie de m'y mettre. Donc, let's go. Et je pense que ça peut être aussi un bon warning si vous avez l'impression que vous procrastinez, euh, vous avez un peu moins la niaque. Euh, alors ça peut arriver hein, d'avoir des périodes où on a un peu plus la flemme, hein. honnêtement, euh, surtout quand on arrive là comme ça, euh, l'hiver, il fait noir à 17h, enfin voilà, c'est ok. Mais si vous vous rendez compte que ça dure sur du long terme, un mois, deux mois, un trimestre entier sans avoir la flamme qui est là, posez-vous les questions et une piste, ça peut peut-être venir du fait... Qu'en fait, votre vision, eh ben il est temps de la faire évoluer et de voir les trucs un peu plus grands et se rechallenger. Parce que je pense que quand on a une âme d'entrepreneur, et eh ben euh, on a besoin d'avoir ce challenge et on a besoin de se mettre un petit peu des challenges perso et, euh, et d'avoir cette excitation d'avancer vers des vers des nouvelles choses. Alors, je voulais clôturer avec deux choses importantes. C'est rigolo, je pensais que cet épisode allait durer dix minutes. Je parle depuis. Presque 40 minutes, mais c'est pas grave, comme quoi il y avait des choses à dire. Il euh, y a deux choses importantes. C'est tout d'abord, il faut se dire que c'est OK d'assumer. Alors, moi, à titre personnel, j'ai aucun mal à assumer mon, euh, mon ambition auprès de mon entourage proche. Euh, c'est totalement OK et c'est même déjà acquis en fait euh, auprès de mon entourage, que c'est clair qu'un jour j'aurai plusieurs business qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires chaque année. C'est un truc, mais qui est hyper acquis euh, pour plusieurs choses. Et un, parce que je pense que déjà, je bosse et que mon entourage le voit, euh, qui voit que ça fait plusieurs années que les choses que je mets en place fonctionnent. Euh, donc, il bah, n'y a pas de raison, entre guillemets, que ça ne continue plus de bien évoluer. Et puis aussi parce que c'est le mood dans lequel, euh, dans lequel je suis. Euh, là, mon objectif, les prochaines années, c'est de, de m'acheter une maison. Euh, je crois que ça m'arrive tout, enfin, tout le temps de montrer à des potes des maisons avec certes des budgets qui ne sont pas encore mon budget actuel, mais je considère que ce sera mon budget dans 2-3 ans. Et dire « Ah ben voilà, ça typiquement dans 2-3 ans, c'est le truc que j'aimerais bien acheter. » Et forcément, avant, les gens me disaient non mais Val arrête, hein, jamais tu vas acheter une maison à ce prix-là, jamais tu vas acheter dans cette région-là, c'est beaucoup trop cher, personne peut se payer ça. Mais maintenant, c'est à qui que oui, <rire> moi je pourrais le faire dans quelques années. Et donc, moi, j'ai aucun mal à assumer, euh, voilà, auprès de auprès de mon entourage. Euh, auprès de l'entourage business. Mais je me suis entourée de personnes également qui voient grand. Euh, là, je suis dans un, dans un mastermind qui s'appelle le Mastermind 67 où concrètement, le but, c'est de passer de business à 6 chiffres au business à 7 chiffres. Donc, on a tous l'objectif de toucher le million. Donc, voilà, concrètement, on est dans ce mood. Euh, je me suis rendu compte quand même euh, que moi, j'avais du mal. C'est de parler de cette ambition euh, auprès... De mon audience, en fait, auprès des personnes qui ne me suivent pas. En fait, auprès des personnes que ça va déranger. Vous savez, sur les réseaux, il bah, y a les personnes qui vous suivent, qui vous encouragent. Il y a des personnes qui vous suivent et qui n'ont pas forcément envie de faire la même chose que vous, et c'est OK. Euh, moi, par exemple, il y a plein de personnes qui me disent Je trouve ça hyper inspirant, tout ce que tu lances. Alors, moi, ce n'est pas du tout la live que j'ai envie d'avoir, et c'est OK. Hein, on n'a pas tous envie de faire la même chose, et heureusement. Mais je trouve ça inspirant, et vraiment, je te supporte, et je t'encourage à aller vers. Euh Aller vers, tes, aller vers tes objectifs et je parle de toi. Et euh, si je peux euh, ne serait-ce que t'aider en parlant de toi, et ben, ça me fait super plaisir. Et moi, ça me fait super plaisir à moi également. Euh, mais donc voilà, il y a ces personnes-là également. Et puis, il y a les personnes qui ne vous suivent pas forcément, mais qui vont aller constamment stalker que vous faites et qui après vont aller parler. Et ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à assumer. Euh, J'y reviendrai, euh, reviendrai dans l'épisode prochain où on fera le bilan sur les un an de self-made. Euh, et à la base, je l'avais lancé Six Figure Academy parce que le but euh, également, ben, c'est de scaler jusqu'aux six chiffres. Et euh, c'est vrai que je m'étais pris une... Euh... Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie d'enseigner ça C'est parce que je l'ai fait plusieurs fois. Je sais que ma méthodologie fonctionne. Je sais que mes clients peuvent créer des business qui vont scaler jusqu'aux six chiffres. Et en fait, euh, moi, je trouve ça très sain. Et franchement, on le voit cette année, avec la hausse des prix partout, bah, c'est plutôt sympa d'avoir un business qui fonctionne et qui nous permet bah, d'assumer ces hausses de prix. Enfin, euh, voilà, il faut être honnête aussi. Et c'est vrai que j'ai eu du mal avec euh, certaines... Qui n'étaient même pas des critiques, mais vraiment avec certaines personnes qui ont passé leur temps à dire que c'est du bullshit, machin et tout. Et surtout, en fait, c'est même pas ça qui m'a fait le plus mal. C'est les personnes qui disaient « Ouais, mais faut arrêter d'avoir trop d'ambition, faut arrêter de vouloir les six chiffres, c'est mal, etc. » Et euh, j'avoue que je ne m'étais pas préparée à avoir une telle euh, hors, euh, un truc de haine, euh, vraiment. Et... et euh... Et encore vendredi dernier, j'en parlais, j'étais en cerveau collectif dans mon mastermind et je disais, mais ce truc, euh, maintenant, j'ose plus assumer le fait que, que j'ai envie de voir grand. Et, et une personne de mon mastermind me disait, mais c'est dommage parce que c'est ça qu'on aime chez toi en fait, c'est ce côté j'y vais, c'est ce côté j'assume, j'assume d'avoir de l'ambition, j'assume de voir grand, j'assume de générer du chiffre d'affaires. J'assume le fait que j'aime m'acheter des beaux sacs. J'assume le fait que j'aime bien partir dans des beaux hôtels instagrammables. J'assume tout ça parce qu'en fait, c'est vrai, c'est ma personne. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, et j'enregistre cet épisode le 8 novembre au matin, c'est mon anniversaire, c'est ma 34 ans. Et je me suis dit que, bah, merde, j'avais peut-être le droit, en fait, d'oser voir grand, de le réassumer sur le web et surtout que j'avais le droit d'inspirer les personnes qui ont envie également de voir grand et qui ont également envie d'assumer cette ambition parce qu'il faut tout pour faire un monde et, euh, et ben let's go on va y aller, on va voir grand et euh, moi je vous retrouve euh, du coup euh, bah maintenant chaque semaine à nouveau dans ce podcast où je vais vous parler bah, de euh, qu'est-ce que je mets en place pour voir grand qu'est-ce que je mets en place également bah, pour pas péter les plombs aussi bref c'est toutes les choses dont on va parler dans ce, dans ce podcast et je suis très contente de vous retrouver, allez salut